0: Herzlich Willkommen bei deinem Schwärmerei-Podcast Schwärme für dich mit Bille Lutz. Ich freue mich riesig und möchte mich an dieser Stelle erstmal bei dir bedanken für deine Rückmeldung, deine Antwort, dein Reinschwärmen, dein Hinhören und vor allem, dass du dich bei mir gemeldet hast. Das bedeutet mir ganz, ganz viel, denn wie schon beim letzten Mal erwähnt, ist es mir ganz arg wichtig, mit dir in ein Gespräch zu kommen und einen Austausch zu haben. Deshalb möchte ich an dieser Stelle mein Patenkind zitieren, die sich auch gemeldet hat bei mir und mich gefragt hat, zum einen, warum ich nochmal diesen Podcast mache und zum anderen, ob meine Familie davon Bescheid, darüber Bescheid weiß. Und die beiden Fragen möchte ich zum Anlass nehmen und darauf eingehen. Warum ich diesen Podcast mache, ist, weil es mir ein ganz, ganz großes Anliegen ist, dass du mit dir in die allerbeste Beziehung kommst. Ich schwärme dafür, in Beziehung zu kommen, in Verbundenheit zu sein und habe mittlerweile einfach gelernt, dass das, bei jedem selbst anfängt. Dass jede und jeder bei sich anfangen darf zu schauen, mit sich in Beziehung zu gehen. Man sagt es immer so Lavida, und sagt, ja, ähm, erst wenn du dich selbst lieben kannst, kannst du andere lieben. Das ist es im Prinzip, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, jahrzehntelang zu schauen, geliebt zu werden, es recht zu machen, es für die anderen gut zu machen, um richtig zu sein, bis ich irgendwann nicht mehr anders konnte und mich damit auseinandersetzen musste oder durfte, was ich eigentlich möchte, wie es mir eigentlich geht, was in mir drin steckt. Und das ist meine Intention für den Podcast, dies dafür zu sensibilisieren und dass du immer mehr dir deiner selbst bewusst bist und merkst und entdeckst, was alles Tolles in dir steckt. Dafür möchte ich dich begeistern. Deshalb auch der Name Schwärme für dich. Und dahinter steht ein Konzept, was in drei einzelnen Schritten für mich als mein Lebensmotto geworden ist, nämlich schwärme in dich, um dich kennenzulernen, um zu entdecken, um zu verstehen, schwärme für dich, weil du so ein toller, fantastischer, wundervoller Mensch bist und alles in dir hast, was du brauchst, um rauszugehen und eben dann das dritte, schwärme aus dir heraus mit all deinen Fähigkeiten, mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deiner Liebe, damit wir alle gemeinsam, jeder für sich im Einzelnen und dann aber alle gemeinsam eine Welt erschaffen, die von Werten geprägt ist, die auch meinen Werten entsprechen, nämlich eine Welt voller Liebe, eine Welt voller Respekt, eine Welt voller Gesundheit, eine Welt voller Verbundenheit und eine Welt voller Spiritualität. Zu all diesen Werten werde ich im Einzelnen ganz bestimmt noch eine ganze Episode machen jeweils. Aber das ist jetzt an dieser Stelle nochmal die Einladung, dabei zu bleiben und diesem Podcast treu zu bleiben und zuzuhören, damit du dir immer bewusster wirst, was in dir steckt und welche Kraft du hast. Und dass du nicht von außen fremdgesteuert äh, durch dein Leben gehst, sondern aus dir heraus bewusst deine Werte lebst. Insofern danke an mein Patenkind an dieser Stelle, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Die andere Frage war, weiß meine Familie davon, von diesem Podcast? Und die möchte ich auch noch gerne beantworten. Was ich gelernt habe ist, es geht nicht darum, was die anderen davon halten, was sie dazu sagen. Genau das habe ich jahrzehntelang gemacht, geschaut, dass ich es allen recht mache. Und dabei habe ich mich selbst vergessen. Und es hat so weh wehgetan. Oder ich musste einfach erleben, wie ich mich da in was rein katapultiert habe, nicht weil die anderen das verlangt haben, sondern weil ich aus dem Bedürfnis heraus, es allen recht zu machen, so reagiert habe. Und ich warte jetzt nicht mehr darauf, was die anderen dazu sagen. Ich frage auch nicht mehr, sondern ich frage mich selbst und ich gehe in mich, ich schwärme in mich und schau, was da in voller Liebe und vollem Respekt gesagt werden möchte. Es geht auch nicht um Anklage oder um Schuld. Auch wenn ich von meiner Kindheit erzähle und erzählen werde, da geht es nicht um Schuld, sondern es geht um Verstehen. Um Verstehen, um Erkennen und daraus etwas Neues zu integrieren. Es geht ganz arg viel um Entglauben neu glauben, weil ich es als Kind oder weil wir viele Dinge als Kind verkehrt glauben, ja, uns etwas zusammenreimen, was aber so gar nicht stimmt. Und ja, vielleicht gehe ich da einfach mal rein und fange an von mir zu erzählen. Ich habe ja ähm, das letzte Mal darüber gesprochen, dass ich gerne über Gefühle sprechen möchte und welche Gefühle ich unterdrückt habe, und was es dann aus mir gemacht hat oder wo es mich hingeführt hat. Und da möchte ich jetzt gerne mal einsteigen. Ähm, zuallererst, ich komme aus einer Familie, bin in einem, also habe zwei Schwestern, die eine Schwester ist sieben Jahre älter als ich, die andere fünf Jahre älter. Und meine Eltern und meine Familie haben gelebt in einem kleinen Dorf, relativ kleinen Dorf. Wir waren gut integriert. Und mein Vater hat als Beruf Gipser gelernt, also Stuckateur. Und meine Mutter hatte mit ihrer Familie zusammen einen Laden, ein Lebensmittelgeschäft in dem Dorf. Und parallel dazu hat mein Opa früher, also bevor er verstarb, er liebte Fasane und Rehe und Hühner und Enten. Und er hat sich so einen kleinen Zoo in seinem Gartenstückchen aufgebaut und äh, waren auch Schafe dabei. Und als mein Opa starb, war klar, ähm, das hat ihm so, so viel bedeutet, diese Tiere werden nicht verkauft, sondern wir behalten sie. Und meine Eltern haben die gepflegt und versorgt und, ähm, und nach und nach sind alle Tiere so verstorben, die Fasane, Pfauen gab es da noch, Rehe aber die Schafe sind immer mehr geworden und irgendwie hat sich da für meinen Vater die Leidenschaft entwickelt für die Schafe und auch so ein bisschen Nebenerwerb und auf jeden Fall hat mein Vater sich da langsam so eine Schafherde hingezogen und die wurden immer mehr. Parallel ist er Frührentner geworden, mit Anfang oder Mitte 40 schon konnte er seinen Beruf nicht mehr ausüben und musste in die Frührente gehen. Er ist operiert worden an Bandscheibenvorfällen und hatte ganz, ganz massive Schmerzen. Und genau da möchte ich eigentlich einsteigen mit meiner Geschichte, denn vor zehn Jahren, als ich die Ausbildung zu einer Tagesmutter-Qualifikation als Tagesmutter gemacht habe, und wir ganz arg viel in der Qualifikation darüber gesprochen haben, wie Kindheit verlaufen kann, was wichtig ist, welche Bindungen wichtig sind, ist mir so bewusst geworden und ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich die schönste Kindheit überhaupt hatte. Weil ich damals gemerkt habe, ich bin nicht misshandelt worden, ich bin umsorgt worden, für mich ist nach mir ist geschaut worden, ich bin wohlbehütet in einer Familie aufgewachsen, die intakt war. Wir haben nacheinander geschaut, wir haben gemeinsam Dinge erschaffen, wir waren füreinander da und all das waren so hohe Werte, die ich damals erkannt habe oder mir das damals nochmal bewusst geworden ist und ich da sehr dankbar darüber bin und meinen Eltern wirklich weiß, welchen Grund, welchen Nährboden sie da geschaffen haben für eine behütete, schöne Kindheit. Und gleichzeitig weiß ich heute, dass da ganz arg viel war, was ich verdrängt habe und was ich mich, an was ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, und was für mich als Kind wirklich zu viel war. Und das war eben genau die Tatsache, dass mein Vater schwer krank geworden ist, ins Krankenhaus musste, also erstmal ganz, ganz große Schmerzen hatte und im Bett lag. Die Ärzte haben ihn auch als Simultant hingestellt und ihm seine Schmerzen jahrelang nicht abgenommen. Das heißt, es war wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit und du kannst dir vorstellen, wenn jemand mit 45 Frührentner wird, das ist nicht wirklich schön. Abgesehen von all den körperlichen Schmerzen und ähm, das war bestimmt ganz, ganz schwer. Als ich neun Jahre alt war, wurde mein Vater dann das erste Mal operiert und als ich 13 war, das zweite Mal an Bandscheibenvorfällen im, ich glaube, Brust und Rückenbereich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was ich weiß aus Erzählungen, weil ich ja kaum mehr Erinnerung habe oder ganz wenig, ist, dass es eine Zeit war, die voller Sorge war um meinen Vater und mit viel Arbeit. Also es war wirklich eine sehr beschwerliche Zeit und ich frage mich heute immer noch, wie meine Mutter das alles geschafft hat, weil sie waren in einer Situation, sie war in einer Situation, hatte drei Kinder. Der Lebensmittelladen, den hatten sie dann schon aufgegeben, meine Oma und meine Mutter, und meine Tante. Aber da war ganz viel. Meine Eltern hatten ein Haus gebaut, also da war einfach eine finanzielle Belastung. Dann ist mein Vater krank geworden, er ist ausgefallen, es gab die Schafe, es musste gearbeitet werden. Meine Mutter musste einen Job annehmen und Geld verdienen, weil es gab keine Berufsunfähigkeitsrente, die gegriffen hat. Also das war wirklich eine ganz, ganz, ganz beschwerliche Zeit. Und die Gefühle, die, an die ich mich auch erinnere, wenn ich daran zurückdenke, ist bei mir eine ganz große Hilflosigkeit, ein Gefühl der Ohnmacht, ein Gefühl der Überforderung, ein Gefühl der Wut. Und ja, ich habe versucht, zu funktionieren und zu helfen und ähm, eben auch in der Art und Weise zu funktionieren, dass ich nicht noch eine weitere Belastung darstelle, sondern dass ich meinen Eltern ja nicht zur Last falle, weil eh schon alles schwer genug war wahrscheinlich oder zumindest, ja, das ist jetzt eingebildet von mir, aber so könnte ich es mir erklären, dass einfach ohnehin schon alles so anstrengend und belastend war und die Aufgaben zu bewältigen, bewältigt werden mussten, dass ich mir da einfach zurückgenommen habe und ja nicht zu viel Ansprüche stellen wollte. Also ich weiß auch in meiner Aufarbeitung, dass Egoismus für mich wirklich ein Schattenthema ist. Also dass egoistisch zu sein ähm, nicht erlaubt ist nicht erlaubt war und irgendwie habe ich diese Gefühle, die da immer wieder hochkommen, also auch eine ganz, ganz, ganz große Traurigkeit, ähm, habe ich verdrängt oder versucht, sie wegzuschieben oder versucht, sie mit ihnen klarzukommen und sie äh, nicht die Überhand gewinnen zu lassen und es hat sich daraus eine Strategie, habe ich als Kind die Strategie entwickelt, dass ich mich entweder tröste oder ablenke oder wie auch immer für mich sorge durch Essen. Und es war mir lange, lange Zeit nicht bewusst, ich kann mich einfach daran erinnern, an Situationen, wo ich sehr viel gegessen habe und es mir wohl ging dabei und gut ging. Und aber die Tatsache des Essens einfach was war, was ich, womit ich was weggedrückt habe und was ähm, gedeckelt habe. Und lange Zeit war mir das gar nicht bewusst. Ich habe das jetzt aufgearbeitet, denn ähm, jetzt vor circa drei Jahren, als ich schon sieben Jahre lang als Tagesmutter tätig war, haben die Tageskinder, ich bin ihnen so dankbar dafür, mich in Situationen gebracht, die mich so an meinen mh, wieder an meine Traurigkeit zurückerinnert haben, an meine Hilflosigkeit, an meine Überforderung, an meine Wut innerliche. Da kam so viel wieder nach oben dadurch, dass ich dank den Tageskindern konfrontiert war mit der Kindheit, und einfach auch mit der Tatsache, was wir Erwachsenen, auch wenn es noch so liebevoll und gut gemeint ist, und ich hatte tolle Familien und ich hatte Kinder, die wirklich sehr gut umsorgt und behütet und angeschaut und begleitet werden wurden oder werden. Trotzdem ist mir einfach bewusst geworden in dieser Zeit, was wir unseren Kindern abverlangen, wie sie doch funktionieren müssen, wie sie sich einfinden müssen in, in System, ein, ein System, was einfach nicht natürlich ist und was einfach sehr materiell geprägt und sehr ähm, getaktet und ja, ich mag das Wort nicht Stress, aber es ist schon so, dass unsere Leben sehr, sehr ähm, gefüllt sind mit Aufgaben, die zu bewältigen sind und mit Terminen, die erledigt werden müssen. Und all das haben die Tageskinder sehr, sehr gut in bei mir für mich gespiegelt, dass wir getrieben sind und dass auch schon unsere Kinder getrieben sind und dass wir von unseren Kindern so viel abverlangen, was eben nicht mit Ruhe und Gelassenheit und Ausgeglichenheit zu tun hat. All das, was den Kindern so gut tut. Und ich bin dann konfrontiert gewesen, da näher ranzuschauen, denn ich habe wahrgenommen, war natürlich auch tagtäglich immer mit Essen konfrontiert und ich habe wahrgenommen, dass ich mein Essverhalten nicht mehr unter Kontrolle hatte wie die Jahre zuvor. Es hat sich meine Essstörung wieder gezeigt, die ich, also das weiß ich heute einfach wieder, die ich schon immer hatte, die ich als Kind entwickelt hatte und die ich dann als Erwachsene durch Maßregelungen, durch Kompensieren, durch Sport, durch Essenseinschränkungen oder Reglementierungen, durch Kontrolle meiner Seite immer im Griff hatte und dann aber durch die Konfrontation in meiner Arbeit als Tagesmutter und durch die Konfrontation mit diesen Gefühlen eben nicht mehr im Griff hatte und nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und ich bin zusammengebrochen, habe davor schon wirklich gespürt, dass ich mich langsam um mich kümmern muss und dass ich da näher ranschauen möchte und dass ich da innere Arbeit machen möchte. Und war dann an einem Zeitpunkt, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt schaue ich nur noch nach mir und jetzt mache ich nichts anderes mehr als mich dem, mit dem zu konfrontieren, was da in mir brodelt, also mit dieser Wut, die sich da angestaut hat. Und somit habe ich angefangen, einen Kurs zu belegen, der nennt sich Sehnsucht und Hunger von Maria Sanchez. Ein wundervoller Kurs über Essstörung und emotionales Essen. Und Maria Sanchez ist ein wundervoller Mensch, die sehr liebevoll und sehr geduldig uns dazu gebracht hat, Verständnis für uns zu bekommen und wirklich zu sehen, was durch die Essstörung kompensiert worden ist oder ähm, sie nennt das wie eine Wunde. Sie sagt, ähm, wir haben als Kinder in uns Wunden erlitten, die eben nicht heilen durften, sondern die zugedeckt worden sind und nach und nach immer noch mal was drüber gelegt wurde, damit man diese Wunde nicht mehr anschauen muss und nach und nach damit immer noch mal eine Schicht drüber gelegt wurde und aber die Wunde damit nicht heilen konnte. Also das war ein ganz schönes Bild, um einfach zu sagen, wenn man was zudeckt, deckelt mit Essen, dann verschwindet es nicht. Und gleichzeitig hat sie aber an mir verständlich gemacht, sehr, sehr gut verständlich gemacht, dass es die Tatsache, sich mit Essen zu trösten, mit Essen etwas emotional wegzudrücken, was man in dem Moment nicht ausgehalten hat, nicht mehr ausgehalten hat, dass das ein ganz natürlicher, Prozess ist und dass das auch eine super, super gute Strategie ist für ein Kind, was nicht besser für sich sorgen kann in diesem Moment und dass es toll ist, dass dieses Kind so etwas macht, weil das die beste Lösung in dem Moment war für das Kind selbst, also in dem Fall für mich selbst. Für mich war es die beste Lösung für, für mich zu sorgen, mir was Gutes zu tun, diese Fürsorge zu geben mit Essen und ich kann mich auch noch daran erinnern, wenn wir als Familie zusammen waren, wie ich es geliebt habe, dass wir alle zusammen an einem großen Tisch waren und da war eine reichhaltige Tafel, also genau diese Emotionen, die dann die positiven Gefühle, die dann da waren, die Geselligkeit, wo man die Schmerzen und die Sorge und alles vergessen hat und zusammen gefeiert hat, das hat für mich einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Also Essen ist ähm, so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme und Hungerstillen. Und ich habe einfach mit Essen versucht, als Kind diese Leere in mir zu füllen, und die Lehre entstand natürlich dadurch, dass ich mich nicht gelebt habe, würde ich jetzt heute mal sagen. Ja, ich bin auch eigentlich ein sehr, sehr neugieriger Mensch und sehr ähm, lebendig und möchte Dinge erleben und mich dran erfreuen und lachen. Und ich hatte aber so viel Traurigkeit. Also wirklich, ich kann mich auch noch dran erinnern, wie Lehrer mir gesagt haben, warum ich so böse schau. Aber ich habe einfach so die Züge in meinem Gesicht verloren, also auch nicht mehr gelächelt, sondern ich war so hart, auch sehe ich das auf Bildern, dass ich so verschlossen und ja schon fast ein bisschen verbittert war. Und die Traurigkeit mich eigentlich die ganze Zeit durch meine Kindheit und Jugend begleitet hat, zumindest, sind das die Erinnerungen daran. kann man nicht vorstellen, dass ich nicht auch ein fröhlicher Mensch gewesen bin oder Kind gewesen bin, aber meine Erinnerung ähm, ist geprägt von Traurigkeit und auch von der Wut, also diese Hilflosigkeit, ähm, ja, ganz, ganz stark. Und auch die Überforderung, nicht zu so wissen, wie... Diese ganze Situation mit der Krankheit meines Vaters, die Sorgen meiner Mutter oder das Funktionieren. Wir haben einfach als Familie funktioniert. Wir haben einfach uns auch nicht damit auseinandergesetzt, welche Gefühle wir haben. Ich habe nicht gelernt, über Gefühle zu sprechen. Und ich glaube auch, es war einfach keine Zeit dafür. Es war einfach nicht die Möglichkeit da, sondern wir haben funktioniert, wir haben reagiert, wir haben gearbeitet und diese Schwere und die Belastung in der Familie zusammengetragen. Und ich glaube heute, dass das ganz arg viel mit uns gemacht hat. Und weiß zumindest von meiner Seite die Glaubenssätze, die ich daraus entwickelt habe, ist, das Leben ist schwer, das Leben ist hart Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, also ich habe mich immer definiert über Arbeit, über Leistung und dann kommen noch so Glaubenssätze wie, man muss es den anderen recht machen, man darf nicht egoistisch sein und was ich ganz extrem finde ist, man muss dankbar sein. Also als ich angefangen habe mit meiner inneren Arbeit oder Persönlichkeitsentwicklung und dann ähm, anfing, Davon zu hören ähm, über Dankbarkeitstagebücher und man soll doch ähm, einfach täglich aufschreiben, wofür man dankbar ist, da hatte ich eine ganz, ganz große Ablehnung, weil der Satz, den meine Mutter immer sagt, wir müssen dankbar sein, der hat sich einfach auch so in mich eingeprägt und dankbar sein zu müssen ist an sich ein Widerspruch. Heute bin ich furchtbar dankbar und total glücklich und dankbar für mein Leben, aber man merkt doch, was in mir gewütet hat und was ich eben nicht rausgelassen habe. Ja, so weit, so gut. Ich habe also vor drei Jahren ungefähr angefangen mit der inneren Arbeit und das wirklich täglich, ganz intensiv und mit völliger Leidenschaft, weil ich gemerkt habe, wie gut es tut, Dinge anzuschauen und Dinge zu verstehen und sich selber zu verstehen und für sich selbst ein Mitgefühl zu entwickeln, weil, weil ich selbstverständlich viel erlebt habe und weil es mich natürlich geprägt hat und weil ich ähm, keine, auch wenn ich in der Ausbildung zur Tagesmutter gesagt habe, dass ich so eine wundervolle Kindheit hatte, Dennoch meine Kindheit, also oder meine Kindheit war deshalb so wundervoll, weil ich zwei Menschen an meiner Seite habe, meine Eltern, die mich über alles lieben und die mir nie irgendeinen Zweifel gegeben haben, dass sie nicht für mich da sind. Und dennoch war es so, dass mein Vater und meine Mutter durch die Schmerzen und durch die Sorgen nicht in der Art und Weise für mich da sein konnten, wie ich es als Kind, als schüchternes Kind auch gebraucht hätte oder wie es mir gut getan hätte. Und auch das sage ich nicht mit irgendeinem Schuldzugeständnis oder so, sondern in absoluter Achtung und Respekt für das, wie was sie alles geleistet haben und aber in einem Mitgefühl, dass mir trotzdem etwas gefehlt hat und dass ich genau die gleichen Schmerzen und Sorgen genauso mitgetragen habe und erlitten habe, denn ich bin Teil dieser Familie und es hat sich einfach wirklich eine ganz lange Zeit ums Überleben ge gedreht. Und erst gestern habe ich mit meiner Mutter noch darüber gesprochen und sie sagt auch, sie hat keine Ahnung, wie sie das alles geschafft hat und sie möchte sich auch gar nicht daran zurückerinnern. Also das muss schon sehr, sehr hart gewesen sein, mit drei Kindern die Arbeit alleine zu stemmen, einem Haus, was sie gebaut haben, finanziell hohen Belastungen und eben keinen, keine Entschädigung rein finanziell und ganz zu Oberst stehen, einfach diese unglaublichen Schmerzen und einen kranken Mann zu haben. Und ich kann sehr gut verstehen, dass sie sich nicht mehr daran gerne zurückerinnert. Ja, jetzt hast du ziemlich viel von mir erfahren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich das alles so entwickelt hat und ich bin eben... Vielleicht das nochmal, um das abzuschließen, was meine Paten, ähm, weil es mein Patenkind mich gefragt hat, was meine Familie dazu sagt. Darum geht's eigentlich. Meine ganze Familie ist dadurch geprägt und meinen Schwestern geht's genauso, ganz bestimmt. Also jede auf ihre Art und Weise bewältigt es für sich, aber unsere Familie ist geprägt mit dieser Krankheit durch meinen Vater, den Anstrengungen, den Nöten und auch ich merke, dass ich ganz, ganz viel an meinen Sohn weitergegeben habe. Also viel an Druck und an ähm, etwas leisten zu müssen und es anderen recht machen zu müssen und dass erst die anderen dran kommen. Und dann man selbst. Und auch ich habe das weitergegeben und möchte das einfach brechen, weil es heute nicht mehr meiner Meinung entspricht. Und weil ich weiß, was es mit mir gemacht hat und was ich mir, weil ich mir vorstellen kann, was es dann mit unseren Kindern wieder macht. Und dafür stehe ich. Ich möchte gern Beziehungen verändern. Ich möchte zuallererst, dass du die Beziehung zu dir selbst veränderst, indem du schaust, wie gehst du denn mit dir um? Wie redest denn du mit dir? Redest du auch, so wie ich mit mir geredet habe? Ach, jetzt hast du das wieder nicht perfekt genug gemacht. Jetzt hast du wieder ähm, nicht gut genug als Mutter gehandelt. Jetzt hast du wieder mh, egoistisch reagiert. Ähm, du hast nicht gut genug auf die anderen geschaut all die Dinge, wie du da mit dir sprichst und welche Glaubenssätze dahinter stecken. Und für mich war es eine ganz, ganz große Arbeit, mich da reinzufühlen und ein Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln und eine Selbstachtung zu entwickeln und zu merken, wow, das ist ganz schön beachtlich, was ich da alles schon gestemmt habe, erlebt habe, gemeistert habe und ganz schön hart, dass es trotzdem in meinem Kopf so verankert ist, dass ich nicht genug bin. Also dass ich es nicht genug, gut genug gemacht habe und dass ich es noch hätte besser machen können. Und das nach und nach abzulegen, weil ich genug bin. Und dieses Gefühl, ja, das möchte ich vielleicht noch sagen, als ich den Kurs mit den, mit, ähm, über emotionales Essen gemacht habe. Da habe ich so unglaublich viel gelernt. Und was mich am allermeisten geschmissen hat, ist der Satz von Maria Sanchez, als sie sagte, an dir ist nichts verkehrt. Und ich musste so weinen und ich war zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, jetzt werde ich richtig verstanden. Und das möchte ich so mitgeben, weil ich habe es jetzt nicht nur gehört und nicht nur verstanden, sondern ich habe den Satz in mir integriert. An dir ist nichts verkehrt. Und das möchte ich dir ganz nah ans Herz legen. Nimm diesen Satz mal für die nächste Woche mit, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich habe viel Einblicke jetzt gegeben vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, wir wissen nie, welche Geschichte hinter den Menschen oder in den Menschen steckt. Und wir wissen nie, was diese Geschichte aus den Menschen gemacht hat. Und wenn wir immer mehr lernen, uns gegenseitig zuzuhören und uns auch mutig die Geschichten zu erzählen, uns verletzlich zu zeigen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir eine andere Welt bekommen. Eine Welt voller Verbundenheit und Stärke und Kraft. Und damit möchte ich es gern für heute gut sein lassen. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Zuhören. Es hat mir große Freude bereitet. Und wie immer freue ich mich, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, wenn du deine Gedanken dalässt in Form von entweder eine Nachricht für mich, eine Bewertung von dem Podcast oder ein Kommentar. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und nach und nach möchte ich das Angebot in der Schwärmerei vergrößern und dir Dinge anbieten, in denen ich dich begleite, dass du immer mehr in deine Selbstachtung, in deine Selbstliebe und in dein Selbstvertrauen kommst, dass du immer mehr in dich schwärmst, für dich schwärmst und aus dir heraus schwärmst. Und ich freue mich schon auf alles, was da kommt und wünsche dir in diesem Sinne eine wundervolle Woche, bis es dann wieder heißt, schwärme für dich im Schwärmerei-Podcast von Bille Lutz. Von ganzem Herzen alles Liebe und Gute. Tschüss, deine Bille.